0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 1 3年，地点浙江，人物王丽丽、刘前伟、刘子深，事件《墓地惊魂记》。
1: 十九岁的王丽丽下了夜班之后往家走，这条路经过一座公墓，在这样一座让人毛骨悚然的路上，她遭遇了危险。墓地惊魂记，墓地惊魂夜。
2: 浙江舟山发生了一起案子，警方凌晨两点左右赶到现场，女孩被折磨得脸上都是血，眼眶青紫肿胀，球结膜大量出血，嘴和鼻子都被打歪了，脖子上有表皮脱落和皮下血肿，手背上有多处擦伤，头发上有很多细碎的砖头碎末，左额头上有一个两厘米的创口。女孩哭着告诉警方。我叫我叫王丽丽，我莉莉我,我下夜班的时候被人强暴了。等女孩情绪稍平复后，开始讲述案发过程。她是晚上九点多下班往家赶的，等走到公墓位置，由于山坡比较陡，她很快蹬不动车了。就在她全力蹬自行车的时候，看到有一个人蹲在路边吸烟。他还来不及反应，那黑影腾的一下冲他扑来。王丽丽刚喊一声救命，嘴就被堵住了。那人把王丽丽拖进公墓，扒了衣服蒙住头，像疯了一样猛打王丽丽。王丽丽哭着央求，然后晕厥过去。等王丽丽醒来之后，她被控制着已无力反抗。等施暴者离开后，不知过了多久，走过来一个人，他想跟这个人求助。却被来人堵住了嘴，并对王丽丽说道
1: ：“你要听话，这个人是贵州的，是个亡命徒，我帮你去摆平，不然呐、啊，你有可能会没命的。你呀、啊，让我搞你一次就
2: 行。”此时的王丽丽已经失去了抵抗能力。原来来的人和之前施暴的人是一伙的，王丽丽彻底绝望了。这个人把王丽丽拖到另一处公墓，强奸了她。到第二天凌晨一点多，王丽丽被这两个人折磨了将近四个小时。当施暴者逃离现场后，王丽丽拨通了幺幺零电话。赶到现场的侦查员看到19岁的王丽丽，立即派人把王丽丽送往医院。为了避免她再受伤害，派了一名女民警照顾王丽丽并了解情况。王丽丽回忆，其中一人是矮壮的，四十多岁，力气很大。另一个人是瘦高的，感觉像是三十左右。两个人都喝过酒，嘴里有酒气，穿的比较厚，像是羽绒服。年纪较轻的穿了一双蓝色旅游鞋。警方现场勘查发现，在墓碑与墓碑之间有一大块血迹，旁边有一个碎裂的砖块，有一个脚上沾了血跟毛发。这里应该就是主要的犯罪实施地。在案发现场，勘察人员还发现两枚新鲜的烟头，一枚是白沙，一枚是红双喜，这两种烟都比较便宜，说明嫌疑人生活水平不高。在案发现场的西北角发现了两个鞋印，应该是犯罪嫌疑人所留。王丽丽说：“我是来舟山打工的，平时收入不多，为了能多攒些钱，才租住在这里的。”那天我是为了工厂春节前能赶出一单货才加的夜班，没想到就在警方不知道从何下手的时候，王丽丽突然想起来，我记得那个人好像是开着摩托车离开的，因为我听到了摩托车的声音。很快，警方在案发地东侧国道上一个监控里找到疑似犯罪嫌疑人的图像。案发那天凌晨1点十四分左右，有一辆摩托车从隧道里面开出来，模模糊糊看到车上好像是坐着两个人。王丽丽还回忆起嫌疑人说了一句 “Yes or no”。最后，警方有了对两个犯罪嫌疑人的大致刻画：前一个是矮胖的， 40岁左右；后一个是瘦高的， 30岁左右，穿深色棉质保暖衣，穿蓝色旅游鞋。作案之前，两个人都喝过酒，抽红双喜和白沙的普通香烟，他们都有说英文 yes or no 的习惯，逃离现场骑的是一辆深色平板摩托车。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。十九岁的王丽丽下了夜班之后往家走，这条路经过一座公墓，在这样一座让人毛骨悚然的路上。他遭遇了危险，墓地惊魂记，犯罪嫌疑人。
2: 根据刻画的嫌疑人特征，警方在案发现场附近排查出两对有重大嫌疑的对象。第一对是案发现场公墓的承建人、石匠王大雷和香烛店老板张丁。王大雷是浙江温岭人，四十多岁，身材矮胖。虽然已经结婚，但妻子并不在身边，只有他一个人在舟山。他的工作地点就在案发的墓地内。在这里给墓碑刻字。警方认为，相对正常人来说，夜间的公墓是阴森可怕的。只有对于做公墓的人来说，他是不会怕的。开香烛店的贵州人张丁和石匠王大雷关系密切。张丁三十几岁，身高一米七多一点，瘦瘦的，比较符合另外一名嫌疑人的特征。更让警方怀疑的是。案发第二天，石匠王大雷没有和任何人打招呼，莫名其妙的消失了。但是贵州人张丁没有走，还有妻儿在身边。案发那晚，张丁确实和王大雷在王大雷的出租房里喝酒，时间表较吻合。警方推断，事情会不会是这样？正在喝酒的王大雷突然想起墓地还有些工具没拿回来，就跟张丁说去墓地拿工具。结果在墓地遇到回家路上的小女孩，借着酒劲儿，王大雷就强奸了小女孩。而在出租屋等待的张丁看王大雷总不回来，就骑上摩托车去墓地找王大雷，于是他也随着强奸了小女孩。他事情暴露，就恐吓那个小女孩，说王大雷是亡命之徒。王大雷和张丁很像嫌疑人的刻画，而且也有作案时间。但是警方见到张丁之后，又觉得不像。张丁平时喜欢穿皮鞋，没有旅游鞋，而且他抽的烟是中华，平时喜欢穿西装。王大雷的邻居也反映，王大雷只喝酒不抽烟。在调查王大雷和张丁的同时，警方对另一对嫌疑人进行调查。因为王丽丽说，她在骑车到达公墓之前，就感觉有两个人骑着摩托车在公路的另一侧跟着她。在快到公墓时，那摩托车突然加速，抢在她前面进入公墓。王丽丽虽然有些犹豫，但最后还是拐进了那条山路，因为这是她回家最近的一条路。警方在走访案发现场那条路附近的小店时，一个老太太说：“那天晚上九点多。”我刚要睡下，就来了两个年轻人，买了两包红双喜香烟。这俩人就住在我家小店不远。侦查员来到两人住的院子，看到院子里有一辆摩托车。这两个人也是一胖一瘦，他们住的地方还有一股浓重的酒味警方向两人表明了身份，没想到这两个人却夺路而逃。这两人很有可能就是他们要找的嫌疑人。警方抓到这两个人，立即进行询问，但这两人说
1: ：“在那天晚上九点多的时候，我们确实跟踪过一个骑自行车的女孩，但是后来觉得我们被她发现了，我们就离开了。后来我们就上那个小卖店买了烟，就回出租房睡觉了。
2: ”可是，如果真的是这样，他们见到警察之后为什么要跑呢？两人一口咬定跟踪女孩不成。就回了出租屋睡觉，可是房东却告诉警方
3: ，呃，他们俩
1: 呀是第二天早上六点多才回来的
2: 。两个人都说了谎，那么当天晚上这两个人究竟去了哪里？经过警方的继续询问，两人终于说出了案发那晚的去向。原来案发时，他们两个去普陀区做了一起飞车抢夺案，抢了一个女人的包。经过核实后，确实有这样一起案子。这两个人没有实施强奸的时间，他们两个被排除了，线索又断了。这时，侦查员在去现场必经路上，发现了一个棋牌室。棋牌室里面聚集的人很多，而且门口停的摩托车也挺多。在这个棋牌室里，警方注意到一个叫朱旺财的人。这个人平时讲口头禅，喜欢说 "yes or no"。在棋牌室里，不仅朱旺财喜欢说 "yes or no"， 大部分玩牌的人都有 "yes or no" 的口头禅。来这里玩牌的都是当地船厂做船务清理工作的，因为经常和外国人打交道，他们谈话中经常夹杂着 "yes" 或 "no"。在他们的影响下，来这里玩牌的人也说 "yes or no"。而引起警方注意的还有朱旺才的相貌，他的体貌特征符合犯罪嫌疑人里面年纪轻的个子高的那一个。在经过了解，警方得知朱旺才经常和一个叫赵虎的人做事，赵虎是船务清洗的包工头，但是他在案发的第二天也消失了。赵虎年龄大概四十多岁，身材较胖，平时性格比较暴躁，而且有多次殴打他人的前科。在平时和人交流时，经常会使用 “yes or no” 这种英文单词。包工头赵虎和之前怀疑的王大雷一样，案发后都消失了。侦查人员找到赵虎的租住房，这个出租房所在位置正是监控视频里摩托车消失的位置。警方对赵虎租住的院子进行仔细检查，在两栋出租房之间的狭小空地上，警方发现一辆被破布掩盖的摩托车。经房东证实，这辆摩托车就是包工头赵虎的。这辆摩托车的特征和监控中嫌疑人所驾驶的摩托车特征很相似。赵虎手下十几个工人都说
1: ：“赵虎平时很讲义气的，对我们都很照顾。是啊，是啊，是啊，是,啊是啊。对，对，对，对，对。但是这一次，不知道为什么就没给我们钱，就不见了
2: 。”赵虎虽然不见了。但他包下的清洗船务的工作，还是让他的跟班朱旺财张罗着。警方派人盯住朱旺财，因为觉得赵胡肯定会和朱旺财联系的。
0: 精彩的故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
1: 。十九岁的王丽丽。下了夜班之后往家走，这条路经过一座公墓，在这样一座让人毛骨悚然的路上，他遭遇了危险。墓地惊魂记，真正的罪犯。
2: 在警方对棋牌室展开调查时，还有两个人也引起他的注意：刘子深，四十多岁，矮胖；刘前伟，三十多岁，瘦高。两个人都是安徽人，都是船务的清洗工。两人都喜欢抽红双喜或白沙的普通香烟，也常说夜骚 no。更让警方怀疑的是，本来两人已经买好了返乡的车票，却提前三天返乡，而返乡日期。正是案发的第二天，警方第五次来到刘前伟租住的出租房，前几次这里都没有人，这次恰好房东在。房东说
1: ：“刘前伟啊，提前了五六天退的房，临走的时候生活用品也不是自己回来拿的，找了一个老乡回来帮他拿的。
2: ”警方进入房间以后，发现房间已经打扫的很干净了，在屋子里的一个方凳上放着一个装旅游鞋的袋子。警方查询袋子上旅游鞋的编码，通过对这款鞋子鞋底花纹的比对，基本认定和现场所留的鞋印同类。这是一双新款的李宁牌旅游鞋，价格也不贵，当地农民和打工的人都穿得起。没办法，仅通过鞋印来比对定罪。紧接着，警方又来到四十多岁的刘子深的租住房，一抬头，警方就愣住了。这里距离案发现场直线距离不超过200米，刘子深会是施暴者吗？但是警方的这种感觉很快消失了。刘子深是和老婆住在一起的，而刘子深的老婆和受害的小女孩是同一个厂里上班的。警方认为，一般和老婆住在一起的人是不会猥亵或者强奸的。而且，受害女孩确定施暴者说的话绝对不是安徽话。而刘前伟、刘子深都是受害人的安徽同乡，难道受害人王丽丽会听不出同乡的口音吗？这让警方很疑惑。刘前伟、刘子深会是嫌疑人吗？目前警方的怀疑对象一共有三组，警方不知道谁是施暴者，但凭着多年的办案经验和感觉，警方认为施暴者应该就在这三对嫌疑人当中。一组是石匠王大雷和贵州人张丁，第二组是包工头赵虎和朱旺财，第三组就是负责船坞清洗工作的刘前伟和刘子深。案发前他们都喝过酒，案发后都离开了舟山，是他们的共同点。但是石匠对公墓的环境更为熟悉，而从身份、体力及口头禅这些方面来判断，包工头和船坞清洗工又比较吻合。看来只能通过 DNA 进行鉴定了，但是由于案发之后大多数人都离开当地，整个检材的搜集包括鉴定，直到大年三十儿之前才完成。最终 DNA 比对结果出来了，印证了警方的推断，真正的作案人就在这三对嫌疑人当中，他们就是刘前伟和刘子深。这起强奸案发生一个月后。2013年2月16号，警方在刘前伟和刘子深的安徽老家将他们抓捕归案。原来，刘子深妻子在案发前一周提前返乡了。案发那天晚上，刘子深和刘前伟以及他的工友共四人在刘子深家喝酒，这里距离案发现场直线距离不过200米。晚上8点左右，其中两名朋友喝醉了。刘子深把这两名朋友送到山那边朋友的家里去，然后绕近路走回来。由于刘子深自己酒也喝了很多，走到公墓附近时醉倒了，在那里迷迷糊糊蹲了好长时间。刚好被害人下班回来，刘子深借着酒劲儿起了色心，把王丽丽拖到墓地里实施了强奸。刘前伟一个人在刘子深家里等。可左等不回，右等不回，时间长了，刘前伟顺着山道去迎刘子深，走到公墓，他看到也听到刘子深在强暴小姑娘，他对刘子深说：“声音小点毕竟是野外。”然后刘前伟退出来，在路口守着，替刘子深望风。在这个过程中，刘前伟也起了色心，也想强奸这个小女孩，于是他做了一系列工作，又回去把摩托车开过来。还特意绕了一大圈才开到公墓，等刘子深把小女孩强奸完，他自己又把小女孩拖到另一个地方实施了强奸。为了欺骗王丽丽，刘前伟故意恐吓她
1: ：“之前那个人是贵州的，很凶残，是个亡命徒，你可能会被他搞死的。我是四川的，我去给你说说好话，嘿,嘿，替你求求情。但是，你也得让我搞一下啊。”
2: 作案之后，两人绕道返回住处，并在第二天逃离了舟山。案子破了，但警方认为，如果没有王丽丽的勇敢报警，以及她给警方提供的大量关于嫌疑人的信息，警方可能不会在这么短时间内将嫌疑人抓获。所以在提醒广大女性朋友提高防范意识的同时，警方也希望大家和王丽丽一样，有一颗。勇敢的心。
1: 《今生难忘启示录》路，人一怀邪念就会作恶，《爱德华三世》。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新。播出时间周一至周五1 7点三十分至18点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
3: 我聆听刺耳喧嚣的孤岛，我触碰每一次悲凉，带不走那心里迷视着的微光，黑潮涌入被吞没的希望，影子拉长。有谁能看得到？想象你蜷缩着抵抗，下一站是否有灯火庇护的地方？沉默的面孔，消失的从容。的从容，转身的借口虽有千万种，却不想骗自己。也太长，心要藏在哪里，才能剥离出黑？没找到。